0: O pojištění jsme si povídali už v epizodě číslo 49, kde jsem rozebíral, proč máme tak často špatné pojistky. Dneska bych se chtěl podívat na to, jak dosáhnout na vysoké pojistné částky za co nejmenší cenu, protože u životního pojištění není cílem se pojistit na 20 milionů a platit za to 10 tisíc měsíčně, ale za co nejmenší pojistné dostat co největší částku v případě nějakého zdravotního problému. Vítejte v podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes 10 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. Když už teda životní pojištění mám, nebo o něm přemýšlím, tak jak ho nastavit efektivně. V prvé řadě je velmi důležité nastavit ho efektivně. Já se často potkávám s tím, že pojistné částky, rizika, na které jsme pojištěni, vůbec nedávají buď smysl, a nebo neodpovídají vašemu rozpočtu, vašim finančním cílům, vašim závazkům, vašemu majetku a tak dále. Jednoduše ta práce je odflákla, protože ten, kdo vám tu pojistku dělal, si nedal tu práci, aby vás lepě poznal, aby s vámi udělal rozpočet, aby s vámi definoval cíle, aby se s vámi pobavil o krizovém plánu, o scénářích, které můžou nastat a o tom, jaká rizika vás můžou vůbec finančně ohrozit. To je natolik individuální věc, že bohužel se to nedá v tom podcastu říct tak, jak by to mělo být pro všechny. Opravdu to vždycky vychází z vašich příjmů, z vašich výdajů, z toho, jaké máte závazky, jestli máte úvěr, jestli máte dítě nebo děti, kolik máte našetřeno, protože jiné pojistné částky a jiná strategie bude u člověka, který má rezervy 50 tisíc a jiná, který má rezervy 2 miliony korun. Takže, samozřejmě, v prvé řadě doporučuji podívat se na to více komplexně, na to pojištění, Nebrat to jenom, že tak já potřebuji rychle nějakou pojistku, když umřu nebo když si zlomím ruku, ale trošku nad tím popřemýšlet. V prvé řadě bych chtěl ještě říct, že samozřejmě pojištění já vždycky beru pouze jako doplněk. Nejlepší pojišťovna nebo nejlepší pojišťovnou jsme pro sebe sami, to znamená s našimi rezervami. To znamená, Určitě je lepší si více šetřit, investovat, odkládat, tvořit rezervy a případný výpadky příjmu řešit právě rezervou a ne pojištěním a pojištěním opravdu řešit jenom ty vážné věci, na které tu rezervu nemám. Například trvalá invalidita, o které já mluvím velmi často a při pojištění invalidity mě přijde jako jedno z nejpodceňovanějších pojištění nebo při pojištění, které... Spíš nemáme, než máme. A pokud máme, tak na statisícové částky, které ale vůbec nic neřeší. Pokud ale chci pojistnou částku v řádu milionů korun, bude to mít vliv na to, kolik měsíčně platím. A vím, na to jsme poměrně dost citliví. No a možná jednoduše nechceme platit prostě zbytečně, zbytečně moc za něco, co možná nikdy nevyužijeme. Já bych byl upřímný, tak já životní pojistku vlastně nikdy využít nechci. Ano, pro někoho to znamená vyhazování z okna, pro mě to znamená zase nějaké krytí rizik a nějaká jistota, že kdyby náhodou, tak ochráním sebe, případně svoji rodinu. Takže za mě to určitě vyhazování z okna není, ale je potřeba, aby to bylo efektivní. Pojďme se podívat na ty konkrétní typy, co můžeme v tom životním pojištění udělat, abychom mohli mít vysoké pojistné částky a platit co nejméně. S tím životním pojištěním se dneska dá velmi dobře hrát, je velmi flexibilní. Dříve to tak nebylo. Byly různé balíčky, takže jste museli mít připojištění, i které nepotřebujete, nedalo se to tam nějakým způsobem nastavit, Každá, každý stupeň třeba invalidity. Byly prostě ty věci omezené. Dneska je to velmi flexibilní a můžu si v podstatě nastavit jakýkoliv připojištění chci. A hlavně s tím připojištěním si můžu hrát. To znamená, dám třeba příklad u připojištění úmrtí, většinou, kde se řeší, pokud samozřejmě máte hypotéku a chcete ji splatit, nebo narodí se vám děti a v případě vy jako hlavního živitele umřete, tak to může být problém, tak tam samozřejmě je dobré přemýšlet v milionech korun, tak aby to zajistilo pro tu rodinu nějakou rentu a podobně. A... Vy můžete u toho toho připojištění využít například, a to já využívám v podstatě vždycky, takzvaně lineárně klesající pojistnou částku. Máte buď konstantní, nebo lineárně klesající. Konstantní je po celou dobu, té pojistné doby stejná. Lineárně klesající jednoduše klesá každý rok o jednu entinu, podle toho, na jak dlouho to připojištění mám. Pokud ho mám na 20 let, tak o jednu dvacetinu každý rok mi vlastně klesá. Díky tomu to připojištění je logicky levnější, protože mě klesá i ta částka, kterou mě ta pojišťovna vyplatí a zároveň, čím jsem starší, tak mi roste e, vlastně riziko a pro tu pojišťovnu jsem dražší. To znamená, pokud to připojištění pojištění mě klesá a za 20 let, až mi bude 50, tak budu mít mnohem menší pojistnou částku, tak i to celkové pojistné, kolik za to budu platit, tak bude mnohem menší. Zároveň taky vedle toho si investuju nebo spořím roste mi majetek, ale taky mi rostou děti, snižuje se mi hypotéka, takže já nepotřebuji na 20 let být pojištěn na 3 miliony konstantně, ale na začátku potřebuji 3 miliony, za 10 let mě bude stačit milion a půl a za 20 let už nebudu potřebovat třeba vůbec nic. Je potřeba to samozřejmě aktualizovat a hlídat, není to, že to teď nastavíte a za 20 let se podíváte, co s tím, ty pojistky potřeba opravdu aktualizovat každé třeba 2-3 roky, Případně když je nějaká výrazná změna ve vašem životě. Takže konstantní nebo klesající pojistná částka. To jde i u invalidity. To znamená, že i u při pojištění úmrtí invalidity používám standardně lineárně klesající pojistné částky. Další věc, nebo další bod, je pojistná doba. Musíme rozlišovat, že na nějakou dobu máte celou tu pojistnou smlouvu. A pak si vlastně skládáte ty jednotlivé připojištění. A ty jednotlivé připojištění můžou mít různou dobu. To znamená, připojištění úmrtí můžu mít na 20 let, invaliditu na 15, pracovní neschopnost na 5 let. Takhle ty jednotlivé připojištění můžu rozlišit Právě na základě toho, jak třeba mě vychází v mém finančním plánu, jak mi bude zhruba asi růst můj majetek, jak se budou zvyšovat rezervy, jak se bude snižovat hypotéka, můžu mi očekávat nějaké dědictví nebo nějaké peníze, navíc odněkat a tak dále. Takže a taky mě samozřejmě otázka, jestli má smysl, většinou třeba když člověk má děti, tak se to při pojištění dává třeba do jejich dospělosti nebo do jejich 15 let, kdy už můžou potom chodit do práce. A když o vás přijdou jako živitele rodiny, tak to nemá tak velký dopad, jako když jim je pět roků a pracovat nemůžou. To znamená, dá se potom, když tu standardně ty smlouvy se dělají třeba do 60, do 65 let, to je takový standard, no ale vy nepotřebujete to riziko, když vám je 30, tak vy to riziko nepotřebujete. Já třeba to mám pojištěné v podstatě na nějakých Teď abych nekecal, protože se to samozřejmě měnilo tím, že syn už je starší, ale dělal jsem to právě zhruba do nějakých jeho 18 let. Ono to taky víde, že mě plus minus bude kolem 50. No a pak už to při nebudu potřebat, protože když umřu v 50, tak nebudu mít závazky, syn bude dospělej, bude si moc vydělávat, cíle už budu mít na něho splněný a vlastně když umřu, tak se finančně nic nestane. Dá se to samozřejmě kdykoliv zase upravit a navýšit, ale teď v tuhle chvíli mě to stačí na 20 let. Někomu to stačí třeba jenom na 10 let, protože na 10 let třeba splatí nějaký úvěr nebo má starší děti a podobně. I u invalidity, i u pracovní neschopnosti a i u každých rizik se dá jednoduše pracovat s tou pojistnou dobou. Například u pracovní neschopnosti ta pojistná doba dává největší vlastně smysl mít kratší, protože není potřeba si pojišťovat pracovní neschopnost na 30 let, ale jenom do té doby, než dotvořím nějaké rezervy. To znamená, ve finančním plánu mi vyjde, že potřebuju rezervy 400 tisíc, já je mám 100 tisíc, tak si naplánuju za jak dlouho těch 300 tisíc jsem schopný našetřit a pak mi může skončit při pojištění pracovní neschopnosti. Dokud ale ty rezervy nemám, by je potřeba, aby ten můj rozpočet byl krytý právě připojištěním pracovní neschopnosti. To znamená, pojistím si to jenom na 5 let. Ale díky tomu, že zkrátím tu pojistnou dobu z 30 let na 5, no tak nemusím mít tu, tu pojistnou částku, nebo tu denní dávku například na 300 korun, ale můžu si to dát na 1000 korun A pojistné bude stejné, ale bude mě to lépe krýt. To znamená, jak jsme si řekli, když si zopakujeme, klesající konstantní částky, hrát si s pojistnou dobou. Další věc, která tam je, tak jsou karenční lhůty. Karenční lhuta znamená, že pokud máte třeba karenční lhůtu 14 dní u nějakého připojištění většinou to bývá zase třeba pracovní neschopnost, denní očkodné, pobyt v nemocnici a tak dále, tak to znamená, že v první 14 dní tý, tý neschopenky tak nedostáváte žádné peníze a až pokud budete nemocní déle jak těch 14 dní, tak pak můžete zažádat o nějaké plnění z vašeho pojištění. Je to zase navázané na rezervy. Pokud nemám žádné rezervy, potřebuju ideálně plnit od prvního dne nebo od dne, kdy je to nejdřív možné. Ale ve chvíli, kdy ty rezervy doplním, tak je potřeba to v té pojistce upravit. Protože čím kratší karenční lůta, čím dřív bude pojištěnu naplnit, tím je to pojistné logicky dražší a platím za tu pojistku víc. V případě, že mám rezervy na pokrytí třeba dvou, tří měsíců, no tak si můžu dát tu pracovní neschopnost plnění až od 60. dne. To znamená, v prvních dvou měsících nic nedostanu, ale to mi vykryje rezerva a od třetího měsíce už tu rezervu nemám tak můžu žádat třeba o zálohové plnění právě s připojištění pracovní neschopnosti. To znamená, i ty karenční lhůty a pojistný doby se dají upravovat právě na základě vašeho majetku, rezerv, změn ve vašem životě a podobně. To připojištění automaticky potom zaniká, ta pojišťovna to pojistné zprůměruje přesně podle toho, tak jak si to poskládáte a je super, že si to můžete poskládat takto stavebnicově. To znamená, každé to připojištění může mít. Jedno může být konstantní, jedno klesající, jedno pojistnou dobu 20 let, jedno 5 let. Jedno můžu vyplácet peníze hned, druhý mě může vyplácet peníze až od druhého měsíce. To jsou takové tři, řekl bych, nejčastější věci, se kterými si hrajeme a upravujeme. Ještě taková doplňková věc, možná jich samozřejmě jenom doplním, že možná jich bude víc, já nejsem úplně pojišťovací specialista, to vám pak řekne člověk, který vám s tím může konkrétně třeba vybírat nějaký produkt a tak dále, jak moc se s tím dá hrát, takže určitě se ptejte, jak moc se to dá ovlivnit, jak moc se dá navýšit ta pojistná částka, ale abych platil stejně nebo méně a je to to prostě o tom, že je potřeba si s tím trošičku pohrát. Blbý je, že většina lidem samozřejmě na pobočce moc se s tím hrát nechce, protože to stojí čas, oni to potřebují uzavřít, udělat si fajfku, schrábnout provizi a tak dále, ale to je velká, velká škoda. No a jako doplněk, ještě bych chtěl doplnit, že třeba u invalidity, kterou vlastně invaliditu já považuji jako základní pilíř toho pojištění. To znamená, já jsem dlouhý roky měl při pojištěnou pouze invaliditu. Všech stupňů, prvního, druhého, třetího stupně, a nic jiného v té pojistce jsem neměl. To jsem měl dostatečné rezervy, měl jsem prostě nastanovení krizový a pojistný plán, věděl jsem, že mi to takto stačí. A u té invalidity já ještě můžu, protože já standardně pojišťuji všechny tři stupně. Vzhledem k tomu, že nevím, jak moc budu invalidní, s čím budu invalidní, jestli to bez důvodu úrazu, nemoci, jestli budu moc pracovat, nebudu moc pracovat. Ale u prvního stupně je mnohem větší pravděpodobnost, že budu pracovat a třeba si něco můžu přivydělat. Ve třetím stupni je spíš nepravděpodobnost, že budu pracovat. Tím pádem, když budu ve třetím stupni, potřebuji víc peněz. A pokud chci ušetřit a chci třeba u toho třetího stupně mít mnoha milionové částky, třeba 5, 6, 7, 8 milionů, No tak můžu udělat takzvané kaskádovité připojištění, kdy já třetí stupeň si pojišti, pojistím třeba na 6 milionů, druhý stupeň na 4 miliony a první stupeň na 2 miliony. Nemusím mít všechny stupně na stejnou pojistnou částku, protože i ten finanční dopad v těch jednotlivých stupních invalidity bude odlišný. Vím, že možná pro někoho, kdo to slyšíte teďka poprvé, tak to může být taková španělská vesnice, já jsem se snažil to vysvětlit co nejjednodušej, tak snad to bylo pochopitelný. Nicméně je to hlavně o tom, aby za prvý jsem vás donutil podívat se na vaše pojistky, jestli jsou v pořádku a jestli odpovídají vašim potřebám. A pokud uvažujete o nějaké pojistce, tak mít to jako mustr pro jednání s tím finančním poradcem nebo pojišťovacím specialistou. Nenechte se odbít, dejte si na tom záležet, trošku tomu pověnujte, pověnujte čas, sami i nad tím popřemýšlejte. Opravdu to není, když už ta pojistka má něco krýt, tak je dobré, aby byla dobře nastavená vzhledem k vaší aktuální situaci. No a pokud byste se chtěli dozvědět trošku víc a víc do hloubky, abyste byli připraveni třeba na jednání s finančním poradcem, nebo byste se to zvládli udělat sami, tak samozřejmě můžete navštívit i portál se.cz, kde když si vyhledáte mě jako lektora, Michal Doubek, tak vám vyjedou videokurzy a jeden z videokurzů je právě i kurz jak na pojištění. A tam rozebírám nejenom životní pojištění, jednotlivé rizika, krizový plán, jak nad tím přemýšlet, ale i všechny ostatní druhy pojištění, na které prostě můžeme narazit ve svém životě, ať už co potřebujeme, nepotřebujeme. A je to taková základová deska toho vzdělání, abyste věděli, který pojistky vlastně potřebujete, který ne, který jsou důležitý, který tak důležitý nejsou a podobně. I když pojištění vás nemusí bavit, já to teda považuji za takový základní informace, který prostě by měl mít úplně každý. Pokud vy samozřejmě jako posluchači, tak já vás chci odměnit za to, že posloucháte, tak pokud mi napíšete na poradce zavináč já vám rád poskytnu slevu 20%, pošlu vám slevový kód, který můžete zadat při nákupu a ten videokurs budete mít o 20% levnější. Výhoda je, že ten kurz můžete poslouchat až do konce života, protože budete mít doživotní přístup. No a pokud byste chtěli individuálně poradit, protože si nejste jisti, tak stačí si objednat konzultaci, ať už online nebo v Brně a můžeme se domluvit, já vám rád pomůžu, rád vám dám nějaké tipy. Tak děkuji moc, držím palce, ať se vám podaří nastavit správně vaše životní pojištění, nebo pokud žádné životní pojištění nepotřebujete, protože máte dostatek rezerv a pasivních příjmů, Tak jedině dobře. Díky a ať se daří.